0: Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Aujourd'hui, je me sors un chronomètre juste pour être sûr. Vous allez bien avec les portails? Yes, good. Good. Donc, ce matin, on continue dans notre thématique, celle qu'on a commencé déjà depuis trois semaines, qui s'appelle la marque de la bête. Donc, on fait une exploration des premiers chapitres du livre d'Apocalypse. C'est une série qui couvre beaucoup de textes, vous l'avez probablement déjà remarqué, hein, il y a beaucoup de textes, on passe, on, on, fait, on lit des grandes portions de textes, donc je vous invite comme toujours à faire la lecture à la maison, de continuer à repasser les textes que nous avons faits dans les semaines précédentes pour garder euh, toute les, la symbolique bien claire à votre esprit vous avez sûrement déjà remarqué qu'on peut se perdre dans l'Apocalypse. Hein, il y a toutes sortes de symboles, il y a toutes sortes d'images, puis on peut en faire des interprétations à peu près comme on veut. On peut faire n'importe quelle interprétation, des interprétations loufoques, déconnectées. En fait, si vous allez un petit peu sur Facebook, vous les avez rencontré ces, ces, ces interprétations un peu bizarres-là. Donc, qu'est-ce qu'on aime faire à l'Église de Portail? On aime prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen! C'est exactement ça que je vais faire ce matin. Je vais prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, de la grâce de Jésus. Rien de plus, rien de moins. Parce que c'est ce que le texte nous enseigne. Le seul but de la Bible, c'est ça, c'est de nous enseigner ça. Donc, on ne va pas s'égarer à gauche et à droite. On va aller directement dans le texte et on va voir qu'est-ce que le texte d'Apocalypse veut nous enseigner. On va aller dans l'Apocalypse 12. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé le 2 septembre 1945? La fin de la, officiellement, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais, il y a eu des batailles qui se sont passées après quand même. 2 septembre 1945, on termine la guerre. C'est c'est le signé du traité. Mais, il y a des batailles qui continuent encore. Qu'est-ce qui s'est passé au-delà 2000 ans? Jésus-Christ a gagné la bataille à la croix. Amen? Est-ce qu'il y a encore des batailles qui se passent 2000 ans plus tard? Ben oui, il y en a encore des batailles. Ça ne veut pas dire que la guerre n'est pas finie, ça ne veut pas dire que la guerre n'est pas remportée, ça veut juste dire que l'ennemi est vraiment désespéré. Puis même si la guerre est finie, il va continuer de se débattre, même s'il est vaincu. Amen. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et ce matin, c'est vraiment un texte très, très, très imagé. En fait, c'est un texte entièrement imagé. Mais ça a un gros avantage. Est-ce qu'il y en a ici, vous connaissez le récit du petit chaperon rouge? Ben, tout le monde connaît le récit du Petit Chaperon Rouge, hein, de Charles Perrault, qui a été repris aussi par les frères Grimm. Ce qui est magnifique avec ces écrits-là, c'est que c'est imagé. Hein, c'est un beau conte pour enfants. Eh, pas tant. Okay? Le texte original n'est pas vraiment... Oui, il est pour les enfants, mais mettons que les enfants d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, auraient peut-être une grimace à raconter le vrai récit du Petit Chaperon Rouge. Vous savez ce que le récit du Petit Chaperon Rouge veut enseigner au travers des symboles? Quelque chose de simple. Ils vont enseigner aux petites filles, faites attention quand vous sortez de chez vous, parce qu'il y a des grands méchants loups. C'est ça que ça veut dire. Le conte, il raconte ça. C'est une belle histoire, c'est cute. Dans l'histoire originale, il n'y a, chape... a pas de bûcheron à la fin. La grand-mère a meurt, le petit chaperon rouge est dévoré. Qu'est-ce que ça dit? Faites attention aux grands méchants loups. Donc, le texte est imagé, puis il nous enseigne quelque chose au travers les images. C'est exactement la même chose avec l'Apocalypse 12. C'est rempli de symboles, c'est rempli d'images, mais pas n'importe quel symbole, pas n'importe quelle image. C'est des symboles de l'Ancien Testament. Moi, je, on, je pense qu'on l'a dit au courant de, de la thématique, puis je le répète encore, mon conseil personnel, c'est ne lis pas l'Apocalypse si tu n'as pas au moins passé une fois au travers l'Ancien Testament. Okay? Parce que tout, qu'il n'y a rien d'original dans l'Apocalypse. Il n'y a rien d'original. Tout est tiré de l'Ancien Testament. Les symboles, les images, les chiffres, tout ça est tiré de là. Pourquoi? Ben, c'est simple. Les juifs de l'époque ont une connaissance accrue de l'Ancien Testament. Fait que pour eux, c'est, ils lisent ça, c'est simple. Pour eux, ils lisent ça, c'est clair. Le dragon, ils font un plus un. Ils savent c'est qui le dragon. Ils savent c'est qui le serpent. Ils savent qu ce que ça veut dire la bête, puis les cornes, puis les couronnes, puis les étoiles, puis les chandeliers, puis les coupes, puis les trompettes, puis les sauts. Nous autres, on est un peu perdus là-dedans. Mais tous les symboles se retrouvent là. Ce matin, on va voir le contexte de l'établissement de la marque. Parce que finalement, le, la série s'appelle « La marque de la bête », puis on n'a pas encore parlé vraiment de « La marque de la bête ». Je le sais, mais on construit quelque chose. Là, on s'en va, on va faire « Apocalypse 12 » et « 13 ». Donc, si vous avez vos livres, vous pouvez tourner avec moi. « 12-13 », je vais lire avec vous. Et j'espère que vous avez pris votre café ce matin, parce que j'ai tellement de textes à lire que je suis obligé de m'imprimer une autre feuille. OK fait que quand le prédicateur il a deux fois ses notes, ce okay, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ça va être long. Non, on va essayer de faire ça vite. Donc, on va lire ensemble Apocalypse 12, versets 1 à 18. C'est un gros bloc, je vais lire ça d'un coup. Les versets vont être à l'écran, mais pour, euh, pour, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est important. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Déjà là, hein, c'est bizarre parce qu'il y a plein de symboles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle, où elle avait eu un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Encore une fois, un symbole. Il y eut guerre dans le ciel. « Michel et ses anges combattirent avec, contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités. » Avec lui Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. » à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, encore une fois, c'est des symboles, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en à faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Amen. Amen. S'il y en a qui sont excités ce matin qu'on lise la parole de Dieu, Parce que moi ça m'excite quand on prêche. Quand... Tu sais, C'est une chose de prêcher la parole de Dieu, ça en est une autre de la lire entièrement. Je sais que l'exercice des fois ça peut être un peu difficile, mais je suis certain que Dieu veut nous parler ce matin au travers de ce texte-là. Amen. Donc comme j'ai dit, ici on a quand même une grande portion de texte. On a vu une multitude de symboles, hein? la femme qui enfante le dragon, le, le, la, la, la lune sous ses pieds, la couronne d'étoiles, plein, plein, plein de symboles. Et honnêtement, la première lecture, on fait un, on fait un peu comme, OK, je comprends que c'est une belle histoire, mais c'est sûr qu'on comprend pas tous les symboles. Il y a des choses qui passent sous nos yeux puis on n'arrive juste pas à saisir pourquoi les particularités de ce texte-là sont présentes. Alors, on va, on va commencer simplement en présentant les quelques symboles. Premièrement, la clé d'interprétation de ce passage-là, c'est direct au début, lorsqu'il va dire « un grand signe ». Lorsque Jean parle de « signe », automatiquement, il parle de choses spirituelles. On le sait, ce n'est pas des événements réels dans le monde, ce n'est pas un événement géopolitique, ce n'est pas un événement historique, c'est un signe, donc c'est spirituel. Puis encore, quand le dragon va apparaître, il va encore dire quoi? Il va dire, c'est un signe. Je le sais. Vous savez, pour cette thématique-là, tous les pasteurs de l'église du portail, quand le pasteur était en disant on va prêcher ce texte-là, tous les pasteurs du portail, on a pris peur. Et on a tous fait deux pas en arrière et on a dit, sérieux, là? T'sais, il y a des textes bien plus le fun qu'Apocalypse à, à, à prêcher. Ça a produit quelque chose, par exemple. Ça le fait en sorte qu'on est tous surpréparés que je veux dire par là, c'est qu'on a tous les pasteurs qui prêchent dans la série Apo sur Apocalypse, on a tous étudié deux fois, trois fois plus que ce qu'on fait d'habitude. Même, moi personnellement, je suis même allé écouter des vidéos, puis aller lire les, ceux qui ont une interprétation différente de la mienne. Pourquoi? Bien, je veux connaître la position de ceux que je pense qu'ils ont tort. Pour être capable de juste saisir pourquoi ils ont tort, puis où ils font une erreur. Ça, c'en est une des premières erreurs. Ils omettent de dire, ben, c'est un signe. Jean, là, fait exactement la même chose dans son évangile. Il n'appelle pas ça des miracles, il appelle ça des signes. Allez voir dans l'évangile de Jean, il y a combien de signes? Il y en a juste sept. Il y a sept. Jésus va faire sept miracles dans l'évangile de Jean. Hein? Déjà, on peut voir qu'il y a des symboles. Il parle de signes, il parle de miracles. Est-ce que les miracles de Jésus dans Jean ne sont pas, sont pas réels c'est juste spirituel? Non, ce pas ça que je dis. Ils sont réels, mais ils ont un impact spirituel, ils ont une signification spirituelle. Amen. C'est la même chose ici. Déjà, on a une première indication que le texte a un sens symbolique. Comme si Jean avait prévu d'avance, les gens en 2021, ils vont dire des niaiseries sur Apocalypse. Enfin, Je vais rappeler encore et encore et encore. Tu sais, on est rendu au chapitre quand même 12. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est spirituel. Ce que je dis, c'est symbolique. Je cherche pas dans le journal La Bête. C'est symbolique. C'est un signe. C'est un sens symbolique, réel, mais symbolique. Il renvoie à une réalité spirituelle. Ensuite, on va, ils vont présenter la femme. Bon, la femme ici, bon, elle, on dit qu'elle est enveloppée du soleil. Elle a la lune sous ses pieds. Elle a une couronne de douze étoiles sur sa tête. Ben non, les étoiles, c'est pas le drapeau américain. On tasse ça de côté. On n'est pas là. Ici, là, la description de la femme qu'on voit ici, c'est simplement reliée à la vision de Joseph. Si vous allez dans l'Ancien Testament, Joseph, à un moment donné, il va avoir une vision, puis il va voir une femme comme ça. Qu'est-ce que ça représente? La femme ici représente la communauté de foi, ou ce qu'on appelle le reste d'Israël, hein? ceux qui se sont réellement convertis à Jésus-Christ, ceux qui sont les réels enfants de Dieu et qui ont enfanté, parce que, ah, hein, veux, veux pas, c'est d'Israël que Jésus vient. Amen? Donc, c'est la communauté de foi, ou le reste d'Israël, qui donne naissance au Messie. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire ah ben tu vois c'est pour ça qu'il faut être pro Israël puis tout ça parce que ça, je, Israël n'est pas une nation chrétienne on s'entend. Israël a besoin de Jésus comme toutes les autres nations. Amen. Ok, on se comprend, on est d'accord là-dessus parce qu'encore une fois il y a plein d'interprétations qui mettent sur un piédestal la nation d'Israël puis qui, 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 qui sanctifient dans le fond toutes les crimes de guerre qu'ils commettent. Je ne suis pas pro-palestinien, je ne suis pas pro-israélien, je suis pro-Jésus. OK? Amen? Fait qu'il faut tasser ces interprétations-là où on utilise le journal pour venir placer des trucs. C'est pour ça qu'on dit le reste d'Israël ou la communauté de foi. Nous, l'Église de Jésus-Christ, c'est nous la femme. On est représentés ici. C'est nous la communauté de foi. C'est pas pour rien qu'à la fin, ça va dire. Qu'est-ce que ça va dire? Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. S'il y en a ici qui gardent le commandement de Dieu et qui, qui ont le témoignage de Jésus? Hein, amen, amen. C'est de ben nous qu'on parle. Ici, là, la femme, c'est nous. C'est tout ça ici. Ensuite, ça veut dire qu'il a, y, a, y a plusieurs symboles là, ici. Il y a les étoiles sur la tête de la femme, mais il y a aussi, ça veut dire que le dragon entraîne le tiers des étoiles dans sa chute. Hein? Encore une fois, les étoiles représentent deux choses. Soit les réalités célestes, hein, les créatures célestes, ou les anges. Okay? Donc ici, simplement, ben, ça nous présente que Satan, dans sa rébellion, a entraîné le tiers des anges avec lui, dans sa chute. C'est souvent ça, les étoiles représentent souvent les, les, les êtres angéliques. Donc on voit ici un tiers entraîné par la queue du dragon, les anges déçus, déchus, entraînés par Satan dans sa rébellion, jetés sur la terre. Finalement, le dernier, un des derniers symboles qu'on voit, c'est le dragon. Ah, Le grand dragon. C'est le représentant de Satan lui-même. C'est le grand adversaire. Le texte est hyper clair. Parce que Si vous vous attendez qu'à la fin des temps, vous allez voir un dragon, là, comme on voit dans les jeux vidéo, là, un dragon rouge volé en haut, non, ça, ça se passe juste dans Donjon Dragon. Oubliez ça ici. C'est une représentation spirituelle de Satan. Quelque chose, de, quelque chose de, de terrifiant, quelque chose de féroce, quelque chose qui peut vraiment être dangereux. C'est le grand dragon, ou même il va dire c'est le serpent ancien. Puis ensuite, on a l'enfant. Ici, l'enfant, clairement, ça représente quelque chose de simple. Qui est destiné à régner avec un sceptre de fer? Qui a été emmené à côté du trône de Dieu? C'est Jésus. Là, on, là, je vous enseigne à faire de l'exégèse, puis vous êtes bon. Mais oui, c'est Jésus. Moi, je pense que quand on lit la parole de Dieu, la parole de Dieu nous amène vers la vérité. Amen. Ça fait On voit, finalement, on démystifie un peu. Là, je fais ça, grosso modo, je ne passe pas l'ensemble, on sera ici pendant trois heures. Mais, vous voyez, les différents symboles ne réfèrent pas à des événements historiques, ça réfère toujours à la Bible. Ça réfère à l'Ancien Testament, ça réfère à la Bible, ça réfère à Jésus. Ce finalement, ce passage-là nous présente quelque chose d'assez simple. nous présente une grande guerre spirituelle entre Satan et Jésus et sa communauté de foi. Finalement c'est ce qu'on voit. Hein? Jésus, la communauté de foi, la femme est en guerre Contre le grand dragon. Honnêtement, il faut être quand même déconnecté du monde pour ne pas voir qu'il y a une guerre spirituelle qui fait rage en ce moment. Ok Puis je le sais, là. Je sais que nous, en Occident, ici, on peut prendre un air assez suffisant en disant ben, voyons donc, la persécution. Qui ici s'est fait persécuter physiquement? Là? Qui a été fouetté douze fois pour, pour sa foi? Personne. Personne ici. C'est clair. La guerre, on peut, on peut penser que la guerre spirituelle, ah, c'est loin de nous. Hein, c'est dans certains pays du nord de l'Afrique, c'est au Moyen-Orient, c'est en Chine, c'est pas ici, c'est loin la guerre spirituelle. Mais ça serait faux. C'est faux de penser ça. On serait dans l'erreur de penser ça. Puis même, c'est dangereux de penser ça. Pourquoi? Ben, parce que je vais sortir quelques petites statistiques. Okay? Je ne suis pas un grand statisticien, mais c'est des choses vraiment faciles. Le Québec, le Québec, là, nous là, est reconnue mondialement comme étant la place dans le monde la plus difficile à évangéliser. OK? C'est ici puis la France. Les deux pays où c'est le plus dur d'évangéliser. Pourquoi? Vous allez en Afrique, tout le monde croit à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui croient en des trucs, des, des, des cultures animistes, ou, ou en Haïti, ils croient au voodoo, mais partout dans le monde, ou à peu près, il y a une certaine croyance des choses spirituelles. Ici au Québec, là, euh, c'est athée. En France, c'est athée. Il croit à rien. C'est beaucoup plus difficile de convaincre quelqu'un qui croit à rien que quelque chose qui existe que de convaincre quelqu'un qui croit que peut-être quelque chose existe, mais qui ne croit pas à la bonne affaire, puis l'amener à rectifier son tir. Le Québec, l'endroit le plus difficile, un des endroits les plus difficiles au monde pour évangéliser. Deuxièmement, il faut reconnaître une affaire. Les souffrances du Québec sont pas les souffrances de l'Afghanistan. Okay. Les souffrances au Québec, le combat spirituel au Québec, ça se joue ici. C'est là que ça se joue. Okay. Une autre stats terrifiante. En 1999, ça ne fait pas si longtemps que ça, là. Okay. on parle à peu près de 20 ans. En 1999, le Québec avait le plus haut taux de suicide au monde. Au monde. Avec 35,4 suicides par 100 000 habitants. Ça, c'est le Québec. ça. Ce n'est pas à quelque part l'autre bord de l'océan, c'est ici. C'est ici c'est chez nous, là. en 1999. Aujourd'hui, ça l'a baissé un petit peu. Mais le combat spirituel, c'est là que ça joue. C'est dans nos pensées. C'est là qu'il est. C'est là le danger. Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne le soupçonne pas. Puis ça vient nous affecter. Ça nous tire tranquillement vers des endroits sombres, vers des endroits où on ne devrait pas aller, vers des endroits où on ne voudrait pas aller. Puis je veux juste faire une petite capsule, une capsule pastorale, petite parenthèse. Honnêtement, si ça ne va pas, Viens nous voir, OK? Je sais que dans la, on en parle beaucoup dans la société SOS Suicide, puis il y a plein de lignes, puis il y a plein de trucs là-dessus, puis c'est des bonnes ressources. Allez-y, si vous êtes en urgence, mais venez nous voir, venez nous voir. On va, on va tout faire pour vous aider. Soyez pas euh, la, la dépression, l'anxiété, le, le, le suicide, ces trucs-là, c'est des choses qui sont trop tabous dans l'Église. Venez nous voir, on va en parler. On va en parler, on va prier ensemble, puis on va, on va, on va mutuellement s'accompagner par la progression. Parce qu'il y a rien de plus horrible que quand ça se joue ici. Parce que je le sais, là, on se sent seul, on se sent indigne, puis même des fois on sent, on, on, on met en doute notre propre salut, en disant ben ça doit être que je suis pas vraiment sauvé si je pense à ça, si je vis ça si je suis déprimé, si je suis, je suis tellement anxieux, si j'ai des pensées suicidaires, si que je ne dois pas être un enfant de Dieu. Ça, c'est un mensonge à l'ennemi. C'est là qu'il joue la bataille. Venez nous voir. Restez pas avec ça de votre côté. Restez pas dans le silence. Faites-en pas un sujet tabou. Nous, on n'en fait pas un sujet tabou. Venez nous voir. Je ferme la parenthèse. On va l'ensemble ensuite euh, chapitre 13, versets 1 à 9. Le texte est un petit peu plus court cette fois-ci. Il se tint sur le sable de la mer. » Là, on parle du dragon. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses dix, et sur dix cornes, dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes, comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, si quelqu'un a des oreilles, qu'il... Entendre. Mon deuxième point, c'est la première bête. Voyez, encore une fois, plein de symboles. Des cornes, des têtes, des diadèmes, sort de la mer, il se passe plein d'affaires. On va simplifier ça. On va essayer de juste ramener ça, simplifier ça. Les cornes, les, les, les couronnes, c'est simplement un symbole de puissance pour les cornes, puis pour les, les, les diadèmes, les couronnes, c'est un symbole d'autorité. Donc, la créature, la bête, elle a, elle a une puissance réelle, puissance spirituelle mais réelle, et elle a une autorité, une autorité réelle. Même le texte va le dire. Elle a autorité. Donc, réelle autorité-pouvoir. C'est pas pour rien qu'elle sort de la mer. Okay? Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a un texte dans l'Apocalypse, à un moment donné que ça va dire que, rendu au, au ciel avec Dieu, dans la présence de Dieu, il n'y aura plus ni larmes, ni douleurs, ni souffrances. Tout le monde le connaît, ce texte-là. Hein? Mais il va aussi dire quelque chose d'assez weird. Il va dire, et la mer n'est plus. Puis là, on se pose la question, okay, mais c'est quoi au paradis, il n'y aura plus de mer? Il n'y aura pas d'océan? il a pas La nouvelle terre, il n'y aura pas de mer? Ça veut dire qu'il y a un symbole ici. Si la bête sort de la mer, ce n'est pas pour rien. Parce que, regardez bien, au travers l'ensemble de la Bible, la mer est constamment symbole d'opposition au peuple de Dieu. On va en voir quelques exemples. Par exemple, Lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, ils vont se retrouver face à quoi La mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu va faire Il va fendre la mer en deux au travers de Moïse. Et le peuple va passer. Lorsqu'ils arrivent pour, avec Josué pour aller dans la terre promise, ils arrivent face à quoi Le Jourdain. Pas le petit Jourdain où ça coule tranquille, ils arrivent dans la place la plus impétueuse du Jourdain. C'est à dire où ce qu'il y a du courant, où ce qu'il y a de l'eau, ce que c'est pas facile de passer. Qu'est-ce qu'il va faire Ils vont passer. Pieds sec. Ils vont traverser le Jourdain. Jésus, est-ce qu'il va, il va marcher sur quoi? Il va marcher sur l'eau, il va marcher sur la mer de Galilée. Encore une fois, pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire, je marche sur l'ennemi. Je marche sur l'ennemi, j'ai autorité sur lui. Et là, c'est encore plus où ça culmine. qu'est-ce qu'il va faire avec la tempête? Il va ordonner à la tempête de se calmer. La tempête, elle est où? Ce n'est pas la tempête dans le désert, c'est la tempête sur un lac, dans la mer. Dans la mer de Galilée, encore une fois. Puis il va Ce miracle-là, c'est encore une fois un symbole où Jésus dit, j'ai autorité sur l'ennemi. J'ai autorité sur l'opposition au peuple de Dieu. Et regardez ici comment la première bête est une pâle imitation de Christ. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Sa puissance, elle vient du dragon. Hein, comme la puissance de, Dieu, de Jésus vient de Dieu. Simplement. La, la, la créature va avoir une tête qui a une blessure mortelle qui est guérie, comme ben, la résurrection de Christ. À la croix, il sort du tombeau, ses blessures sont guéries. Il a une, une certaine autorité sur le monde, comme Christ a autorité sur le monde, sauf il n'y a pas autorité sur tout le monde. Qu'est-ce que le texte va dire? Sauf sur ceux dont le nom a été écrit dans le livre de la vie. Hein? Ceux qui ont été choisis. Pis ça, ça c'est quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, moi, c'est ça qui, qui me perturbe à la limite. Tous les habitants de la Terre vont l'adorer. Tous les habitants de la Terre adoreront la bête. N'est-ce pas ce qui se passe actuellement? En fait, ce pas ce qui se passe depuis 2000 ans. Mais parlons d'aujourd'hui. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? On va faire un exercice de logique. Si Satan est le presse de ce monde, puis qu'à la base, l'homme est pêcheur. Donc, si t'es pêcheur, ça veut dire que t'aimes le péché. Si t'aimes le péché, t'aimes l'instigateur du péché, donc t'aimes Satan. C'est ça l'affaire. Donc, on si on déclare, tous sont pêcheurs et privés de la gloire de Dieu, c'est ça la réalité. Fait que ce monde adore réellement Satan. Qu'ils le savent ou qu'ils le savent pas. C'est ça l'affaire. C'est ça, c'est ça le. Moi, ce qui me perturbe dans ce monde-là, c'est ça. C'est que tous adorent Satan. C il n'y a pas deux choix. Tu pas deux choix dans le monde. Tu pas deux choix aujourd'hui. C'est soit tu sers le monde, Satan, ou soit tu sers Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu sais, des fois, là, les athées aiment ça, se placer comme un entre-deux. « Ah oh, non, moi, ces affaires-là, je suis comme à l'extérieur de ça. » Mais tu ne peux pas être à l'extérieur de ça. Tu peux, il y a juste deux choix, il y a deux camps. c'est pas comme dans la Deuxième Guerre mondiale où la Suisse était neutre. Non, tu ne peux pas être neutre dans cette guerre-là. C'est soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de Satan. C'est pourquoi la destination d'une personne sans Jésus, tu sais, des fois les gens vont dire ah oh, mais si c'est pas juste. Tu sais les gens qui, qui sont sans Jésus, s'en vont directement en enfer, pourtant des fois c'est des bonnes personnes. Mais c'est dis pas le contraire, ils peuvent être une bonne personne même sans Jésus. Le problème c'est qu'ils servent Satan quand même. C'est ça l'affaire, ils aiment Satan quand même. Puis pourquoi, pourquoi la destination d'une personne sans Jésus, c'est l'enfer? Il va simplement rejoindre son maître dans la damnation éternelle. C'est ça la réalité. Si le monde aime Satan, ils vont aller rejoindre Satan en enfer, dans une damnation éternelle. C'est pourquoi je le dis, je le répète, c'est une guerre bien réelle, avec deux camps bien clairs, bien définis. Puis j'entends déjà des gens qui vont me dire « Wow, 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 calme-toi, pasteur non, calme -toi, Jim ». Tu sais, tu capotes, là, tout le monde vénère Satan. On se calme, là. Il n'y a pas, il y a pas, des, tu sais, ici au Québec, là, il n'y a pas des, des églises sataniques à tous les coins de rue. C'est vrai. 100% raison. Sauf est-ce que le Québec est rempli d'idoles, par exemple? Il s'est rempli d'idoles. Les soulignons-en, juste quelques-uns. L'idole de l'argent. Ça, là, c'est populaire au Québec. OK? Y a-t-il quelque chose de super tabou au Québec Parler de son salaire. Hein Va voir ton collègue, puis demande-lui combien il gagne. Après la réunion, le croise quelqu'un dans l'église, puis dis hey, Tu gagnes combien par année T as combien à ton compte Le malaise. Le malaise. C'est un tabou. Pourquoi c'est un tabou Ben c'est un tabou parler de la dîme. T'sais, même les pasteurs, on dit ah, il faut donner, il faut donner la dîme, mais on met pourquoi ben, on le sait qu'au Québec c'est un idole, puis ça fait mal. Puis quand on parle d'argent, quand on parle de dîmes, on vient jouer dans des zones où on va se faire mordre, là. La plupart des gens, puis, puis, mais, mais pas vous autres. Tu sais, je sais, je parle pour ceux qui vont m'entendre en ligne. Okay? Je sais qu'à l'Église de Portail, c'est pas comme ça. Là. Mais la plupart des gens trouvent ça complètement débile de donner à l'Église. C'est comme, OK, mais tu te donnes à l'Église, mais tu as quoi en retour? Rien. Mais pourquoi tu donnes d'abord? Pourquoi tu donnes à l'Église si tu n'as rien en retour? Je veux dire, tu vas-tu au McDonald's? Arriver, rentrer, dire « Hey, tiens, 20 pièces, bye. tu en allé sans rien? Ben » Mais non, tu veux ton service. C'est sais, quand c'est la dernière fois tu t'es allé pour un massage ou pour aller à un service quelconque, Tu as juste donné de l'argent, puis t'es parti. Jamais? Ben c'est ce que les gens ils disent, vous êtes malades. Pouf. Va voir un de tes connaissances au, à, au travail, là. Puis par lui, tu donnes la dîme à l'église. Ils vont te trouver un peu arriéré. Ils vont te dire « T'aurais pas d'autre chose à faire de mieux avec ton argent? » L'argent, là, c'est tellement tabou puis je vais vous raconter une histoire drôle. Je, je, je nomme pas de nom parce que je garde l'anonymat du jeune garçon. Okay? un jeune homme a, a terminé le, le terminé le cégep, il se trouve un bon travail, puis il vient me voir, puis là il me dit, ah, je, je, je donne pas ma dîme encore, mais il vient, vient s'expliquer pourquoi il donne pas sa dîme. Ok, il dit je donne pas ma dîme encore parce que là tu sais, j'habite chez mes parents, je viens de commencer un nouveau travail, puis tu sais, je veux ramasser de l'argent, tu sais, mettre des économies, m'acheter une maison, puis tout ça. Puis il dit quand, 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 je, quand je vais être rendu là, je vais donner. Je dis, OK. Je dis, faisons un exercice de logique. Quand tu vas avoir une maison, là, tu vas dire, ben, je ne peux pas donner ma dîme parce que j'ai une hypothèque à payer. Hey, ça coûte cher une maison, hein, finalement. Il y, a des, il y a des réparations, il y a des ci, il y a des ça. Là, tu vas dire, mais que j'ai une femme. Là, mais que tu as une femme, là tu vas dire, j'ai deux salaires, ça va être plus facile de donner sa dîme. Mais mais que tu as une femme, tu vas avoir des enfants, là, tu vas réaliser quelque chose. Des enfants, ça coûte cher. Fait que là, tu vas faire, oh, OK, les enfants, ça coûte cher. Quand je vais être à ma retraite, je vais donner à l'église. Puis là, tu vas arriver à la retraite, puis là, tu vas faire, ouais mais là, tu sais je ne travaille plus, euh, il n'y a plus autant d'argent qui rentre qu'avant, on aimerait ça voyager, voir le monde. J'ai dit, donner la dîme, c'est une habitude. C'est juste une habitude, c'est un exercice, c'est une discipline spirituelle. Puis pourquoi je dis c'est une discipline spirituelle? Parce que c'est tough. Ce okay? c'est pas toujours facile, ça exige des fois des sacrifices. Pis des fois, on se dit « Ah, il semble que je ferais de quoi être bien plus productif avec cet argent-là. » Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que quand tu donnes généreusement, que ce soit à l'église ou que ce soit à un organisme, n'importe quoi, okay, quand tu donnes, tu es en train de faire un acte qui défie l'ennemi. Tu es en train de faire un acte qui défie l'idole de l'argent. Parce que tu, tu, tu te rends compte d'une chose, c'est que l'argent que tu as entre tes mains, elle n'est pas à toi, elle est à Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui te permet d'être en santé, c'est Dieu qui te permet de travailler, c'est Dieu qui te donne les capacités que tu as pour travailler. Puisque tu te donnes à l'Église, tu ne donnes pas ton reste, tu donnes juste ce qui, qui lui revient finalement. Okay? Je ferme la parenthèse. Un autre idole, le divertissement. Puis là, je veux pas que vous me citiez à tort, ok Je veux pas que vous arriviez et disiez, Ah, oh, pasteur Jim, euh, c'est un moraliste, régressiste, qui dit pas de télé, pas d'internet, c'est pas vrai, ok Moi, j'aime le divertissement, j'en ai plein de divertissement, j'aime Internet, même que euh, je, je suis régulièrement jugé par le reste de l'équipe pastorale parce que je joue à des jeux vidéo, ok Puis là, peut-être qu'il y en a d'autres. Si vous allez me juger, c'est correct, c'est correct. Je suis un enfant de Dieu, j'ai trouvé grâce dans les bras de Jésus Christ, ok euh, Donc, je suis pas un régressiste. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre le divertissement, mais réfléchissez à ça, comment le, le divertissement peut facilement devenir un idole. Ok, Regardez au, simplement, on prend le cas, le cas du Québec, okay? c est, c est, parce que c'est hyper important au Québec. C'est une place incroyable. T'en veux-tu des festivals? T'en veux-tu des, des, des gros spectacles? On est en pandémie, là, mais okay, autre que ça. Festival du jazz, les nuits d'Afrique. Écoute, il y en a des festivals au Québec. Tu peux, tu peux honnêtement passer quasiment toutes tes fins de semaine d'été dans un festival, un, un spectacle, peu importe. Les humoristes. Hey, le Québec, c'est une usine à humoristes. L'École okay? euh, nationale de l'humour, il n'y a pas ça ailleurs dans le monde. Là, okay? puis là. Je ne suis pas contre les humoristes. Loin de là. Le Canadien de Montréal. Hey, ça, c'est un idole solide. Il okay? y a des gens, mais encore une fois, pas à l'église de Portage. je sais que vous êtes des gens saints, euh, nés de nouveau, euh, complètement, euh, complètement pieux, mais il y a des gens qui sont plus fidèles au game du Canadien qu'à leur église. C'est la réalité, il n'en manque pas une game du Canadien. Mais l'Église, une fois par mois, ça c'est. C'est une idole. C'est juste un idole. Un autre idole, le confort. Ça, c'est un idole tough à briser. Parce qu'on aime ça, notre confort. Qui, qui, a, qui a pas envie d'être dans le confort? Okay? Tu sais, honnêtement, là, je, je dors pas sur une planche de bois avec une peau d'ours, là. Okay? J'aime ça être confortable dans mes draps, dans un bon lit douillet. J'aime ça. On s'entend. Je suis pas contre ça. Je suis pas un asset, je suis pas, euh, pas un moine. Là. Mais encore une fois, facilement, le confort peut devenir un idole. La pandémie, là, ça a été un exponentiateur de confort. Pourquoi? Parce que soudainement, c'était envisageable d'être à l'église, à la maison, en pyjama, avec un café. On ne presse pas les enfants. Les enfants, je bon, se lève un peu plus tard, ce pas grave. Pas besoin de prendre sa douche, pas besoin de se maquiller, pas besoin de s'habiller, pas besoin de s'arranger. Tu sais, Moi, ça me prend longtemps à me coiffer, là, vous venez ici le matin, là. Paraît pas là, mais hey, honnêtement, il y a plein de gens qui en ce moment sont pas assis ici, puis j'espère qu'ils m'écoutent en ligne parce que ça s'adresse à vous, mais qui trouvent plus confortable de rester à la maison, puis juste d'écouter le message en ligne. Et ça, c'est une idole, c'est l'idole du confort. C'est simplement l'idole du confort. Combien de gens vont dépenser des fortunes pour avoir la nouvelle voiture de l'année Je comprends que c'est cool une Tesla, là, mais c'est une voiture qui fonctionne bien. As tu plus besoin du dernier modèle. Tu sais, des fois, il faut que tu fasses attention avec le contentement. Fasses attention avec le contentement. Contente-toi de ce que tu as. Arrête de vouloir aller chercher toujours la dernière nouvelle petite bébelle. En fait, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a quelqu'un au Québec qui est super intelligent et qui a dit, « En as-tu vraiment besoin? Okay? » Ça, c'est une bonne question à se poser. Même en tant que chrétien, c'est une bonne question à se poser. En avons-nous avons vraiment besoin? Bien souvent, la réponse est non. Mais ça va tellement être confortable. <rire> la nouvelle 70 pouces, la télé, là. Ouais, mais 4K, tu comprends? Ça va être malade d'écouter un film de, de Marvel là-dessus. là. là. Ouais, mais en as-tu vraiment besoin ou ta 32 pouces, faire la job? Tu sais? C'est ça la question. Mais encore une fois, comme je dis, je ne suis pas un anti-confort, je ne suis pas un anti-technologie, rien de tout ça. Juste, je veux juste amener les gens à réaliser que le confort est un idole. La guerre spirituelle, elle est bien réelle. Et ici, Jean va faire une parenthèse au, au verset 10, OK? Je vais le lire pour vous parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Jean va dire, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ça, là, c'est... Puis même à la fin, dans, dans le, 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 le texte que je vous ai lu avant, là, ça disait, je vais juste le retrouver, où euh, il, fut de, il, fut, il lui fut donné à la bête. Okay? Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça, c'est vous et c'est moi, là. Là, là je, je sais qu'il y en a qui disent, Oh, disent, vu venu tellement, attends. Tu n'avais pas dit que ça finissait bien, toi, l'Apocalypse? Que c'est la déclaration de victoire de Jésus-Christ sur le mal, sur le dragon? Amen. Mais ça, ça n'implique pas que tu vas rester vivant, par exemple. Ouch. Puis, on peut prendre des cas très, très, très réels, OK? Deux, deux, deux cas super réels que je vais, que je vous emmène. Puis, c'est triste, mais c'est ça. Premier cas, Calgary. Ça, c'est au, au Canada, là. C'est ici, là. C'est proche, là. À Calgary, le pasteur Tim Stephens, un pasteur avec qui je suis ami sur Facebook, bien, il a fait de la prison récemment. Deux fois, il a été arrêté. Pour une simple et unique raison, hein? Il a fait une réunion d'église. Fait tu sais, il a été arrêté pour ça. La première fois, de directement à son église. Ils sont arrivés, ils ont interrompu le culte, ils l'ont arrêté, ils l'ont embarqué. Là, certains me diront Ouais, mais là, ils ne il, il suivaient pas toutes les réglementations OK, je suis d'accord, là. Mais une chose, réalisons une affaire, c'est qu'à l'église de Portail, là, on est vraiment chanceux. Okay? On est chanceux de l'église de Portail parce qu'on est une grande église remplie de gens généreux. Okay? Puis moi, je rends gloire à Dieu pour ça. On peut avoir des vidéos. On peut se filmer la semaine, Pasteur Gaëtan. Nous, on peut mettre nos, nos messages en ligne. On peut avoir des bons groupes de louanges. Mais c'est pas la réalité de toutes les églises au Canada. Réaliser ça qu'il y en a plein de petites églises là, qui n'avaient pas les moyens de, de se payer d'une caméra, de se payer de l'éditage, de mettre ça sur YouTube. Ils n'avaient pas le moyen de ça. Puis ces églises-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis la clé dans la porte. Ils ont fermé. Ils n'ont pas le choix. Steam Stephen, c'est une de ces petites églises-là. puis Il a décidé de se tenir debout. Il s'est fait arrêter. Est-ce qu'il aurait pu dire, ouais, mais là, Jésus, je suis victorieux en Christ, comment ça se fait que je suis arrêté? Non, non, il s'est fait arrêter, il est allé en prison, puis il a chanté des cantiques. Puis quand ils ont dit, ils ont dit, là, on va te laisser sortir de prison, il y a une seule condition, il faut que tu nous promettes que tu ne feras plus de réunion. Puis il a dit, garde en prison. Puis il est resté en prison. C'est ça la réalité. Mais moi, je ne veux pas juste présenter Steve Stephens pour présenter Tim Steve Stephens. Si, moi, moi, je regarde ici, si tout à l'heure, là, tantôt, il là, y, y a un policier qui arrive ici, puis il nous arrête tous, qui va suivre volontairement en chantant des cantiques vers la destination de la prison? C'est la réalité des choses. Là. Ici, au Québec, on ne vit pas ça, là. mais en ce moment, on, moi, j'ai lu une lettre d'un missionnaire dans Christianity Today. Une lettre d'un missionnaire actuellement là, en Afghanistan. Si vous suivez les nouvelles, vous savez que ça ne va pas bien en Afghanistan en ce moment. Et les talibans ont repris le contrôle. C'est plein de chrétiens là-bas. Là. C'est plein de missionnaires américains canadiens de plein de pays là, qui sont là-bas. Cette famille-là a écrit une lettre en disant « Nous, on ne va pas quitter. On ne va pas abandonner nos frères et nos sœurs afghans. On n'est pas venu les évangéliser, puis quand ça commence à aller mal, on s'en va. » Ils ont dit « On va rester. » Puis ils reçoivent constamment des messages textes sur leur cellulaire. Fait que tu, tu vois que ça ne va pas bien, là où les talibans leur disent, on sait où vous êtes, on s'en vient. C'est ça la réalité. Eux, s'ils lisent l'Apocalypse, ils vont dire, ben, je suis vainqueur en Jésus-Christ, mais ils vont mourir. C'est ça la réalité. Là. Dans les prochaines semaines, ce n'est pas, pas une conte de fées, ce n'est pas une histoire pour faire, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, aujourd'hui même, il y a des centaines de personnes qui meurent en Afghanistan. Des centaines de frères et de sœurs qui meurent pour leur foi. L'Apocalypse. C'est ça que ça dit l'Apocalypse. L'Apocalypse dit « Est-ce que tu vas rester? » Il dit ça, c'est la persévérance des saints. Nous ici, ben, on a moins cette persécution physique-là mais on l'a dans nos pensées, parmi les idoles. Mais moi, je veux juste vous présenter des cas pour vous dire, soyons... Soyons sensibles et ayons de la retenue okay? quand on dit « je suis persécuté au Québec okay? ». Je vais le dire, je vais le dire euh, brusquement, « calme okay? C'est désagréable la situation actuelle au Québec, mais tu n'es pas persécuté. Okay? C'est désagréable la, la situation actuelle au Québec, mais ce pas une dictature. Okay? va en Afghanistan, tu vas voir que c'est une autre game. Okay? Puis, pour vrai, de dire ça, c'est un manque de respect pour nos frères et nos sœurs qui, actuellement, se font abattre. Sans, sans cérémonie, sans trompette, à genoux dans la poussière, une balle dans la tête. Okay? Je suis direct ce matin parce que c'est la réalité. C'est juste la réalité. Puis moi, je vous invite à prier ardemment pour nos frères et nos sœurs. Verset verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Hein, » Ça, c'est un miracle d'Élie. Hein, Élie qui a fait descendre du feu du ciel. Déjà, il y a comme une imitation des miracles de Dieu. Donc, faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit, tout, tout, ceux, et qu fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle, et, et elle fit que tout petits et grand, riche et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque sur la main droite ou sur le front, hein, la fameuse marque de la bête, et que personne ne pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Donc Ici, on voit la deuxième bête. OK je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le dragon du ciel. Le dragon, il vient du ciel. Le premier signe, c'est le dragon qui vient du ciel. La, deux, la, la première bête sort de la mer. La troisième bête sort de où? De la terre. Encore une fois, une belle image qui vient nous enseigner que toute la création entière, la création entière, le ciel, la terre et la mer sont en guerre et sont contaminés par le péché. Okay? Le dragon vient du ciel, des anges ont été projetés, ont été tirés dans sa chute. Dans la mer, dans la terre, encore une fois, c'est la création entière. La création entière est contaminée par le péché. Mais plus que cela, Jean veut nous mettre en garde contre les faux prophètes. Parce que c'est ce qui est un peu la deuxième bête, c'est un peu ça, comme un faux prophète, elle va comme prophétiser, inviter les gens à croire en la première bête, tout ça, faire un culte. Il y a de multiples faux enseignements. Okay? puis pas juste sur l'Apocalypse, je parle « at large ». Des faux enseignants, il y en a partout. Des faux enseignements, il y en a plein. Des trucs qui nous égarent de la bonne nouvelle de Jésus, c'est constamment. Regardez là, ce qu'a fait, la deuxième bête. Elle va faire des miracles, elle va faire des prodiges. Elle va faire descendre du feu du ciel. Je veux dire, euh, avouez, là, demain matin, quelqu'un fait descendre du feu du ciel, c'est comme, il devient soudainement intéressant. Cas, du, ou du moins, vous allez vous poser des questions. comme, « OK ». C'est comme David Copperfield peut aller se là. Il est quand même il est fort, ce gars-là. Mais il fait des miracles, il fait des prodiges. Et, et, et j'aimerais plaider avec vous ce matin. Ne soyez pas tentés par des miracles et des prodiges. Et je le sais. Moi, je crois en Dieu. Là. Et sinon, je ne prêcherais pas ici ce matin. Moi, je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Amen? Dieu fait des miracles. Dieu guérit encore. Dieu fait des choses extraordinaires. Mais c'est Dieu qui les fait. c'est pas moi, c'est pas euh, Tite Joe là-bas, parce qu'il dit dans le nom de Jésus, puis là, il est capable d'imposer les mains. Courons pas après les prodiges et les miracles. Okay? Trop de fois, les prodiges et les miracles sont des feux d'artifice qui nous aveuglent. Parce qu'on est comme, oh, waouh, 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 waouh. Mais dans le fond, ça cache juste un faux enseignement, un faux évangile qui nous éloigne de la vérité et de la simplicité de la bonne nouvelle de Jésus. Ok, Moi, j'en ai écouté plein là, de vidéos sur les, les interprétations de l'Apocalypse, puis je me fâchais. Okay? Je criais après l'écran, il m'entend pas le gars au bout, okay? mais je criais après l'écran, puis dis mais, mais quand est-ce que tu vas parler de Jésus? »« Quand est-ce que tu vas parler de Jésus? »« Tu parles de Trump, tu parles de Tsi, tu parles de l'ONU, tu parles de Tsi. »« Mais quand est-ce que tu vas prêcher la bonne nouvelle? »« Quand est-ce que tu vas parler de Jésus? »« Quand est-ce que tu vas parler du salut? »« Jamais. » Vidéo d'une heure et demie, j'en ai skippé des bouts parce qu'à un moment donné, euh, j'aurais plus qu'écrire, j'aurais lancé de quoi dans le mur. Mais il n'a jamais parlé de Jésus. Son imp... il... Puis il prêche la Bible, là. Mais jamais. Il va... il va dire plein d'hommes politiques, des ci, des ça, des événements, liés à des affaires, puis tu fais comme, c'est pas la Bible. Puis jamais il prêche Jésus. Contentez-vous de la simplicité de l'évangile. Internet, là, nous donne accès, c'est bon Internet, ok? Internet nous donne accès à plein de bons messages. Moi, tu sais, je trouve ça génial parce que j'ai des amis, mettons, comme à Longueuil, il y a une bonne église à Longueuil, euh, je peux pas aller tout le temps, je dis je suis ici. Mais la semaine, j'écoute ces messages, je trouve qu'il soit un bon prédicateur. J'écoute ces messages. Ça me permet de faire ça, d'écouter des messages de, de, de gens, de collègues pasteurs que j'ai pas la chance de voir tous les jours. Mais en même temps, y il y a-tu une multitude de cochonneries? Puis là, je parle évangélique, là, okay? Je ne parle pas de, 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 de plein d'affaires là, bizarres. Là. Je parle, y en a dessus de la cochonnerie évangélique sur Internet? Des gens qui, parce qu'ils ont l'argent pour s'acheter une caméra ou juste se filmer avec son sel puis ils savent comment ça marche, mettent une quantité phénoménale de cochonnerie. Okay? C'est pour ça que ce matin, je veux vous enseigner comment bien lire, comment interpréter. Je ne veux pas vous donner une interprétation curieuse. Je veux juste que vous soyez plus versés dans les Écritures. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un enseignement qui ne fait pas de sens, vous êtes capable de dire, ça fait pas de sens. Ce n'est pas biblique, ça ne fait pas de sens, il est où Jésus? Okay? Ça, là, ça, là, ça va vous sauver de bien des heures d'écoute de vidéos complètement inutiles. Okay? Puis même au Québec, là, t'sais, là t'sais, international, il y en a partout des, des faux enseignants, mais même au Québec, okay, Moi j'ai envie de te dire, fais attention, ceux qui enseignent, que si tu as assez de foi, tu vas être guéri. Si as assez de foi, tu vas être riche. Si tu as assez de fois, tu vas être prospère. Savez-vous quoi? Je parlé de l'idole de l'argent tantôt, hein? C'est là-dessus qu'il joue. Si tu as assez de foi, si tu as assez de fois, tu vas être riche. Ben oui, c'est sûr, tout le monde va être riche. Personne ne va être pauvre. Va Mais ça ne marche pas, ça. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile me dit pas si tu as à cette fois, tu vas être riche, prospère et tu vas éviter toute souffrance. C'est le contraire. La Bible me dit si tu as assez de foi, ben tu risques d'être persécuté. Le, le dragon va te faire la guerre, puis tu vas être vaincu. Physiquement, pas spirituellement. Fait que Leur message ne fait pas de sens, c'est pas biblique. Comme si comme si les, les, les miracles de Dieu et la bénédiction de Dieu dépendaient de nous. Ben Moi, j'aime rappeler aux gens Job 1. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Rien de plus, rien de moins. Dieu veut me guérir de ma maladie, amen. Dieu me dit, « Ma grâce te suffit, mais que son nom soit loué. » Puis ça, ça, ça c'est juste la vérité de l'Évangile. Comme Dieu est Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Je ne peux pas l'influencer, je ne peux pas changer son idée. C'est lui qui va m'amener à changer mon cœur pour accepter la circonstance et la situation dans laquelle je suis. Puis ça, c'est la job de l'ennemi, de te faire douter de Dieu parce que Dieu ne répond pas à ta prière, parce que Dieu ne te guérit pas. Parce que Dieu te laisse dans une situation financière difficile. Parce qu'en ce moment, tu n'as pas le confort que tu désirais. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de dire, ah, tu vois, ça c'est ton Dieu. Il est pas si tout puissant que ça. Il n'est pas si fort que ça. Viens de vautrer dans l'idole du confort. Viens de vautrer dans l'idole du divertissement. Viens de vautrer dans l'idole de l'argent. C'est ça qui fait l'ennemi. Et là, la guerre, c'est là que ça se joue ici. Soyons pas trompés par ceux qui prêchent plus les idoles que Jésus-Christ concentrons-nous sur la vérité de l'Évangile, bénissons le nom de Jésus, peu importe les circonstances, puis on va persévérer ensemble. Amen. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre parce que là, ça fait déjà 48 minutes que je prêche puis je t'en vais de dépasser mon temps. Puis il me reste deux points. Fait que, puis on part. Deux points rapides. Pas, pas de texte biblique. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une perversion de la Trinité qui est faite ici? Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Hein? Ici, Satan, c'est ça qu'il fait. C'est sa job. C'est ce qu'il aime faire. Prendre les choses de Dieu, puis les tordre. Les, les, les rendre floues un peu. À être presque comme Dieu, mais pas tout à fait. Okay? Mais regardez ce qu'il fait. On peut voir le dragon du ciel, la bête de la mer, la bête de la terre. On a une trinité là. Okay? On a le dragon qui vient du ciel qui donne sa puissance à la première bête. La première bête qui, quoi, a été blessée mortellement, mais guérie, comme le Christ. Donc, c'est comme, déjà, elle essayer elle essaie de voler un peu l'identité du Christ. Puis la troisième bête, c'est comme le Saint-Esprit, c'est elle qui va animer, hein, c'est ça que ça dit, ça anime l'image, ça va animer, ça va parler au nom de. On a une fausse trinité ici. L'ennemi est un ursupateur. C'est ce qu'il essaie de faire. Deux bêtes, un dragon, fausse trinité. Il tente de prendre la place de Dieu. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi venir voler ta paix, ta joie, ta valeur, ton estime. Parce que c'est ça qu'il veut faire. Il veut prendre ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une valeur. Okay? Tu as une valeur. Tu es précieux. Okay? La, toute vie humaine est précieuse. C'est ça la réalité. Puis lui, l'ennemi vient pervertir ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es racheté. Tu n'as pas besoin de performer devant Dieu. Puis l'ennemi vient vers quoi? T'es pas assez bon, tu pries pas assez, tu lis pas assez, tu donnes pas assez, t'es pas assez spirituel, t'es pas assez. C'est ce que l'ennemi va dire. T'es pas assez, t'es pas assez, t'es pas assez, pour qu'après ça, tu te doutes. Puis que tu recules. Puis plutôt qu'aller chercher confort dans les bras de Dieu, tu vas chercher confort dans l'éloignement de Dieu. Parce que tu te dis Ah, je suis pas assez saint pour m'approcher de Dieu. Je ne suis pas assez bon, je suis pas assez pieux. Puis finalement, ben, tu es rendu, tu t'es éloigné de Dieu. Alors que notre première réaction, lorsque l'ennemi parle à nos oreilles et dit « t'es pas digne, t'es pas capable, t'es un bon à rien », notre première réaction, ça devrait être courir dans les bras de Dieu et dire « c'est vrai, c'est vrai que je suis bon à rien, c'est vrai que je suis pas capable, c'est vrai que je suis pas assez, mais Jésus-Christ est suffisant, Jésus-Christ est assez, la croix est assez et c'est dans mon sauveur que je me cache. » Je ne suis pas courageux face à l'ennemi. OK puis je ne veux pas être courageux face à l'ennemi. Moi, je veux me cacher derrière mon sauveur. Parce que bien souvent, on s'imagine Jésus là, comme un peu le hippie là, avec les cheveux longs en robe blanche et en, en sandales dans le désert. Là. Oublions pas que Jésus, c'est un charpentier. Là. Moi, Jésus, c'est mon bodyguard. Là. Moi, quand ça ne va pas bien dans ma vie, je vais me cacher derrière Jésus parce que je le sais qu'il va me défendre. Parce que je sais qu'il a la puissance pour me défendre. ayons pas une fausse image de Jésus. ayons pas une fausse image de Christ. Christ est tout-puissant. Christ est un roi souverain, conquérant, qui vient pour nous sauver. Amen. Et je termine avec ça. Justement, cinquième point, je termine avec ça. Jésus, là, c'est notre roi. C'est le roi souverain de nos vies. C'est le message récurrent de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ça qu'elle nous enseigne. Jésus est roi, Jésus est souverain. C'est ce que ça nous enseigne. Mais c'est le message récurrent de la Bible. La Bible entière nous pointe vers ça. Jésus roi, Jésus souverain. C'est le message récurrent du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Chaque jour, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Rappelle-toi, Jésus est ton roi, Jésus est souverain. fait, que Pourquoi je ne prêcherais pas ça ce matin? C'est juste ça que j'ai à prêcher. Je ne pas être créatif, je ne veux pas être spectaculaire. J'ai juste besoin de lire la parole de Dieu, puis je crois que la, Dieu fait une œuvre en vous. Amen. Parce que le Saint-Esprit continue à prêcher en moi et en vous. Jésus est roi. Jésus est souverain. S'il si est roi puis il est souverain, confie-toi en lui. Il n'y a pas d'autre option. Il y a juste deux camps. Tu peux pas te cacher. Tu peux pas être entre deux. Tu peux pas dire « Ah, moi, je suis neutre. » Non. Il faut que tu choisisses un camp. C'est ça, la réalité des choses. Puis Moi, ce qui me réconforte le plus dans l'Apocalypse, c'est que si tu portes la marque spirituelle de Dieu, celle de son Esprit-Saint. La marque de l'Esprit-Saint qui habite en nous. On peut être en paix. Ça, on peut être en paix. Parce qu'il n'y a rien, ni personne, qui peut nous arracher de la main de Dieu. Il n'y a, a personne d'assez puissant, il n'y a personne d'assez fort. Même le dragon est une pâle copie de ce que Dieu est. Personne ne peut nous arracher de sa main. Moi, je peux tomber, moi, je peux échouer, moi, je peux m'écorcher le genou. Moi, je peux même des fois lâcher la main de Dieu. Savez Vous savez, c'est quoi mon seul réconfort dans la vie? C'est de savoir que la main de Dieu est fermement ancrée sur la mienne. Lui, il ne lâche jamais. Lui, il ne te laisse jamais tomber. Lui, il ne te laisse jamais aller. Je l'ai dit, je le répète. La Bible le dit, il le répète. Nul ne peut avoir deux maîtres. Vous savez, ma seule fierté dans la vie, c'est de pouvoir déclarer que je suis esclave de Jésus-Christ. C'est ma seule fierté dans la vie. Parce que tout le reste m'est donné parce que je suis esclave de Christ. Levons-nous ensemble. Que le Saint-Esprit puisse simplement vous amener là, à réaliser ça. On est scellé, on est scellé par l'Esprit de Dieu. On porte sa marque. Saint-Esprit qui habite en nous. Père éternel, on, on veut te bénir encore et encore parce que, Seigneur, on n'a même pas le mérite, J'ai même pas de mérite à être esclave de Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, c'est tout toi. C'est toi qui es venu nous chercher, c'est toi qui as accompli le salut, c'est toi qui nous a donné ton esprit, c'est toi qui es allé à la croix, c'est toi qui es mort, c'est toi qui es ressuscité, c'est toi qui continues, Seigneur, de ramener des enfants de Dieu à toi. Seigneur, c'est même toi qui me permet de mettre un pas en, un en avant de l'autre chaque jour. Tu connais chaque cheveu de notre tête, chaque respiration qui nous reste. Chaque épreuve qu'on va affronter. Puis ta promesse, Seigneur, c'est pas qu'on n'aura pas de souffrance. Ta promesse, c'est que tu vas être avec nous dans chacune de nos souffrances. Et que tu vas nous faire persévérer. Alors, Seigneur Jésus, je te prie, dans les situations actuelles, Seigneur, je te prie pour nos frères et nos sœurs en Afghanistan, que tu puisses euh, donner la paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie pour nos frères et nos sœurs en Haïti qui ont vécu un tremblement de terre, Seigneur. Et une fois, je te prie de les accompagner. Sois avec eux, Mère. Seigneur, je te remets chaque personne ici présente. Continue de faire ton œuvre en nous. Continue de, de nous garder scellés en toi. Continue de nous faire avancer, Seigneur, mais encore plus que tout, continue à te glorifier en nous, en le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Allons louer le nom de Jésus ensemble.